0: não, 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 estamos no ar segura, segura que tem muita coisa agora isso aqui é um espetáculo gurizada oh. ah, saudade de vocês viu Kleber Grabalska? Nando Gross olha rapaz, Junior Maiká que eu não via há uns ou oh, Kleber, há uns 15 anos mais ou menos eu nem sabia que estava vivo oh, 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 Bem eu. Eu tinha uma... engraçado que eu tinha um amigo com esse nome é tu mesmo? Desapareceu, é. nunca mais falou, não veio pra jogar sinuca, comer <risos> hambúrguer, sanduíche de não... almônica tomar cerveja, nada disso. Cara.
1: Tu, não, tu não sabia que ele tava vivo e ele não queria estar tá vivo mais.
0: Sabe, Nando, aquele amigo de todos ah. os dias, assim. Sim, tu é, por exemplo, na, na, na juventude, o cara é jovem, então é um amigo de todos os dias, daqui a, pouco, cada um, daqui, a pouco, daqui a pouco cada um vai pro seu lado, tu nunca mais encontra o cara, volta a encontrar uns 25 anos depois.
2: É o Maicar.
1: horrível, horrível o o Eduardo me socou um monte de coisa aí da tarde até a noite e a a minha filha puxou puxou a pior parte minha a guria tá doente há há uns dois meses já, nariz, orelha pulmão bronquite, usa bombinha cara, a última vez que eu falei com vocês a minha vida era uma, uma férias constante, agora é uma loucura
0: ah, nós vamos, é. deixar... nós vamos fazer o seguinte. Tu, eu, tu me coloca em contato com a Esther depois. Dela eu aceito todas as explicações. De ti, não. Aqui, tá aqui, Só brava. Só da Estherzinha. É. Depois tu mostra ela pra gente
1: aí. Ela, ela vai dar uma volta agora vai no supermercado. Daqui a pouquinho ela tá de volta. Que perigo,
0: é perigo hein? Ai, que espetáculo. Que perigo no supermercado. Ela tá levando é o cartão?
1: Ainda bem que vai com a mãe dela, né?
0: Mas ela está levando tá o cartãozinho, vai subir. Sabe aquele negócio quando o cara vai é, no tempo do rancho, no supermercado, que vai subindo, oh. aí tu vê cinco latas de azeite e tu diz assim, podia ser quatro. Aí tu vê, vê uns cinco quilos de arroz, podia ser três. Sabe que negócio? É o que vai acontecer hoje aí. Muito bem, Pagos para Pensar está no ar. Com Kleber Grabowska, com Nando Gross... E com o Júnior Maicá, que é o convidado desta segunda-feira no programa. Uh, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer as honras exatamente com o convidado e uma pergunta direta para ele. O Grêmio está rebaixado?
1: Está desde o jogo contra o Palmeiras, Silvio. No jogo Nossa! O, Palmeiras, o, o Grêmio caiu no jogo contra o Palmeiras. Matematicamente ainda tem chance, né? A gente sabe. Mas uh, eu não vejo... O meu cálculo, Silvio, o Clebinho gosta de números, né? O meu, cl- o meu cálculo era, após o jogo do Juventude, esses quatro jogos, Atlético Goianiense, Palmeiras, Galo e Grenal, que o Grêmio saísse respirando. Por aparelhos, mas respirando. Né? Eu, uma projeção otimista da minha parte eram quatro pontos. Quatro pontos deixariam o Grêmio hoje com 30, mesmo número do esporte, a cinco do Santos e a seis do Bahia. O Grêmio perdeu as quatro, Silvio. A situação do Grêmio é tão dramática, as pessoas não se dão conta, a situação do Grêmio é tão dramática que o Juventude não ganha cinco jogos e está quatro pontos na frente do Grêmio. Há cinco rodadas o Juventude não vence e, tá quatro, e tem quatro pontos de vantagem do Grêmio. Esse é o drama do Grêmio. E aí tem uma outra parte que é a seguinte, que é o time dentro de campo. Além de todo o clima, né? A punição, com, com do torcida, né? que vai, o Grêmio vai jogar sem torcida, talvez não jogue na arena, é, é, tudo isso que está acontecendo, o peso de entrar nos jogos tendo que vencer, né, que é diferente de jogar nove rodadas e vencer seis. Não,
2: vai jogar na Arena, Maicá, só não vai ter público, mas vai jogar na Arena.
1: É, é. Mas assim, é, o peso né, de, de, de nove jogos ter que vencer seis, além de tudo isso, todo o drama, todas as declarações tapafúrdias que a gente ouve fora de campo, briga, briga de torcedor a gente olha para dentro do campo e vê um time extremamente mal montado, né? um time extremamente mal montado, um time que sem soluções táticas, uh, um time que não tem opções, que tenta jogar no esquema sem os jogadores, né? tenta jogar no 4-2-3-1 sem ter um armador, uh, com poucas opções, poucos jogadores rendendo bem, pouquíssimos jogando bem. Eu não vejo, sinceramente, não vejo solução para o Grêmio. Esse cálculo de seis jogos que se faz aí é, que se o Grêmio vencer seis, escapa, depende se o Santos vencer três, empatar uma, não, não adianta vencer seis tem que vencer sete né? e claro, o campo, o campo o campo não te diz que o Grêmio vai vencer seis até tem uns jogos agora mais uh, menos difíceis, digamos assim né? não,
0: dá Chape pra, não dá para dizer não dá para dizer mais isso, Maiká no campeonato, é, tá, nem, com, nem com a Chapecoense
1: é que, tem, é que assim, ó, o Grêmio pega o Red Bull Bragantino aqui uh, um jogo antes da final da Sul-Americana. Provavelmente vai ser um time reserva. Né? O Grêmio pega o, a Chape fora, que está fa, fazendo jogo duro. Estou assistindo aqui 11 do primeiro tempo: 0x0. Né, 0, o Henrique Almeida perdeu um gol aqui dentro da grande área. Então, exatamente, não dá para dizer. Mas o Grêmio sai dessa sequência de quatro jogos, ao meu ver, rebaixado. O Grêmio, eu não vejo o Grêmio. O meu lado torcedor faz conta, torce. Mas quando eu olho para o campo e olho para a tabela, eu não vejo
0: o Grêmio saindo disso. É, o jogo é da Chapecoense contra o Flamengo, né? A propósito, quando é Cléber? a decisão do Flamengo pela Libertadores? Quando é? 27, 27. 27. Primeiro, dia 20 é a final da Sul-Americana, dia 27 é a final da Libertadores. Perfeito. Então, o jogo desse momento é Chapecoense, lá em Chapecoense. Chapecoense e Flamengo está 0x0
2: pelo Campeonato Brasileiro. O Nando, o Grêmio está rebaixado? Tá. tá. E não é nem só questão de. Ah, fez tanto de aproveitamento e agora tem que fazer tanto É que o Grêmio não joga nada né? Esse é o problema, o Grêmio é um time que Ele tem espasmos assim que ao longo do jogo Consegue jogar, mas daqui a pouco ele se desorienta Fica desatento e toma um gol né? o, o gol que o Grêmio toma Do Grenal é assim ó, é De uma displicência do sistema de marcação Absurda, porque o Edenilson Duas vezes ele tem a bola para dar o cruzamento Na primeira não é bom, ele vai dar uma inversão E faz errado, sei que a bola vai e tá, tal E volta para ele E o Douglas Costa tá parado lá na frente os extremos do Grêmio não retomam, não recompõem. Os do Inter, o Edenilson e o Patrick, eles vão e voltam, recompõem. O do Grêmio não recompõem. Então o Edenilson teve uma liberdade para jogar, inacreditável. Né? Ele, ele, ele dá o cruzamento para o gol. Na sequência, ele dá um passe para o gol do Patrick, que o Patrick toca na trave. Né? Ele finaliza no segundo tempo, a melhor finalização do Internacional é do Edenilson. Mas o lance do primeiro gol é emblemático. O Douglas disputa uma bola lá, lá no campo ofensivo do Grêmio com o Edenilson. E ele fica. E o Edenilson vai embora. Cara, que ele chega depois do Edenilson, ok. Mas não, o Edenilson dá um primeiro passe. Bom, ali o Douglas já podia estar. Não, a bola volta pro Edenilson. E ninguém foi marcar. Aí o Edenilson dá aquele tapinha na bola, ajeita, olha, procura tal, e tal. E bota a bola no Tyson. Não se joga Grenal assim, cara. O cara pegou a bola, tem que ter alguém mordendo, cara. E a foi com é a Aguirre fez o, o Maicar no segundo tempo com o Mercado primeiro tempo, o Douglas Costa ou o Ferreira, mas eu não sei porque que ele inverte, o Douglas Costa da esquerda era muito melhor, né? o Douglas Costa com a bola passava todas pelo Sarávia mas Benfica o Douglas Costa com posse de bola, ele passa pelo, pelo Sarávia, ele passaria pelo Figueroa ele passa por qualquer, ele, de 10 ele vai passar 8, porque o cara tem muita habilidade tu não pode ele ter a bola dominada de frente contra ti e foi o que fez o mercado no segundo tempo. A bola chegava e o mercado estava em cima. Não teve mais a um contra um, o cara com a posse de bola. Por isso que a marcação foi melhor. Mas eu acho que o Grêmio, ele, ele, ele não tem o um sistema coletivo, o Grêmio ataca mal e se defende mal. E é um time que não foca 90 minutos. O Grêmio daqui a pouco se desorienta. tava ganhando do Palmeiras, o Thiago Santos vai lá, para estar está jogando no Arariboia, puxa a camisa do cara e faz um pênalti idiota. Parece que daqui a pouco apaga o Grêmio. O cruzamento do Grêmio, tem o Tyson na área, Benfica E uma linha, eu acho que de dois ou três zagueiros do Grêmio, mais o goleiro. Aí o Chapecó fica no meio do caminho, o Rafinha fica olhando. E aí eu fico lembrando que o Wanderson absurdamente foi pro banco, porque o Rafinha marca melhor. Aí o gol é em cima do Rafinha. Até o Mancini falou
1: sobre, sobre isso né? na coletiva, disse que o Anderson tem um problema de tornozelo, que logo na, no primeiro lance ali, o Anderson entra e quase faz um gol, né? Isso. No primeiro lance do Anderson, ele sai na cara do Lombo, faz uma tabela, entra na diagonal, e aí o Mancini diz que ele saiu mancando, que ele tá com um problema no tornozelo, que não conseguiria jogar. Tá bem. A gente, a gente eu
0: aceito. Eu acho que fazer uma sacanagem, só sacanagem, mesmo com o problema no tornozelo, ele joga melhor.
2: O que, que ele, ele tá fazendo no é. banco Lendo. com o problema no tornozelo, eu não sei.
0: É, entrou com um minuto de jogo e teve a chance
2: Kleber que o Grêmio está
0: rebaixado Kleber é, talvez eu seja o último a acreditar nisso, né? Eu só me convenci depois da derrota para o Grenal, porque eu achava que a vitória pro, 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 no Grenal daria ao Grêmio uma confiança, né? Um, um combustível para pegar um Fluminense que é batível e, e o América, né? E a sequência que, e à medida que tu for conquistando vitórias, tu vai, vai recompondo, vai se reencontrando, né? Mas o Grêmio não conseguiu vencer o primeiro desafio, então acho que esse, o, o Grenal foi a pá de cal, né? Eu acho que o Internacional uh, fez do jogo uma uma decisão, uma Copa do Mundo, o campeonato do ano, né, e para mim esse Grenal teve uma inversão de papéis, porque quem tinha que entrar mordendo, quem é que, quem é que tinha que botar o coração nesse jogo era o Grêmio, e quem fez isso foi o Inter, né, então acho que agora não tem mais volta, né, é, a partir daí eu começo a pensar o seguinte, o Grêmio tem nove partidas, o Grêmio precisa ganhar seis, Talvez até mais, se se os adversários também ganharem. É porque, porque no caso do Grêmio, só existe um confronto direto que é contra o Bahia. Se o Grêmio tivesse um jogo ainda contra o... É, se eu, esporte contra Ceará. o Santos, contra o Ceará né, a gente poderia falar com tranquilidade ó, seis, e aí o teu raciocínio Maiká, tá certo, seis vitórias e, e está certo que foge do rebaixamento é que a gente tá imaginando que no momento é. em que ele ganha seis, os outros não vão chegar a isso aí
2: fica, não, fica, só para ter uma ideia em seis, pro, né? o o Grêmio, né? em pro Grêmio o Grêmio Maiká é, a gente fala em seis, seriam 18 pontos para chegar a 44. e quatro, tá? ter uma ideia, o Santos, que é o primeiro fora Precisa de nove para chegar a 44, a metade do Grêmio.
1: Não, três, Qual três três que tem vitórias, mais
2: chance?
1: Três vitórias do Santos e um empate, o Grêmio não é. tem que ganhar seis. É.
2: Ganhar o, o, o Ceará, que também
0: tem que, nove jogos, é, eu acho que é uma situação quase parecida com a do Santos. O Bahia também, eles estão com pontuação próximas. É o
1: Bahia é 36, dizer... né? O Santos 35, o Bahia 36. São os dois então, primeiros fora.
2: Então, quanto, quanto tem o Ceará? o Ceará, não, o Ceará tá em décimo tem trinta e nove então lá. deu é, é. Nossa, Nossa, o Ceará é que eu não sei porque eu tava com a cabeça no Ceará é que o Ceará o ganhou sábado. o jogo
0: o sábado, o o sábado foi sábado ruim e tá o domingo foi pior ainda É, é, né? é verdade. o Atlético Paranaense ganhou que poderia ficar lá embaixo o Ceará ganhou, o Bahia ganhou o único, o único que não ganhou foi o Santos mas o Santos tá a nove pontos do Grêmio então, então é Santos ou Bahia? Um dos dois que o Grêmio Grêmio precisa derrubar, Ah, além ah, de passar ah, quem está ali, o esporte e companhia. A briga
1: briga do Santos é com o esporte, né? Tem 30, são 5 de diferença, o Santos nem olha para o Grêmio no momento.
0: O o, o jogo que pode definir matematicamente o rebaixamento do Grêmio é contra o Bahia, não precisa nem esperar a última rodada. Agora, a questão é, por que o Grêmio chegou nesta situação? É bem verdade que o Grêmio está enfrentando, está jogando com um mau futebol há praticamente dois anos digamos assim, talvez até mais, desde os tempos do Renato. Agora, se a gente pegar só o recorte do Campeonato Brasileiro e olhar jogador por jogador, esse tipo de coisa, e fica cada vez mais provado que a questão não é ter, tecnicamente, o melhor time, a questão é estar organizado. Pega, Pega vários times menores do que o Grêmio são mais organizados do que o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Mas a questão é como é que chegou neste ponto, cara? Um time que recentemente recentemente era o melhor do Brasil, ele sobrava no Brasil, ganhando inclusive Libertadores da América. O que que aconteceu nesse meio do caminho, hein? Eu acho que não dá para botar toda a culpa no Renato, né? Eu eu estou ouvindo desde domingo, né, que tudo é culpa do Renato. Eu acho que é uma uma sucessão de erros, né? E e é impressionante que a cada cada treinador vem uma uma nova onda de velhas notícias, né? a aposta no Jean-Pierre. é aposta no Rafinha. E, e, e o domingo está tá sendo de reverência ao Cortez, A que ponto chegou o
2: Grêmio? Quantos jogos o Renato dirigiu o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Nenhum Cara, Eu acho que nenhum, porque o, o não, É, o... nenhum, Benfica. A resposta é essa, o Thiago Gones vem no Show. Eu tô fazendo uma. Não, eu tô... estou provocando os caras que estão culpando o Renato. Não, parei um pouquinho. Se não ficou legado, é culpa do clube. O clube tem que perceber isso. Onde é que tá o staff do futebol do Grêmio? Cadê as autoridades esportivas do Grêmio? Quem é que tu nomina aí, Benfica? Esse cara é o cara. Quem é que tu nomina no ah, Grêmio? Não tem. Não, não, tem. Tem. não é, tem. a culpa é do Renato, porque ele, enquanto tava lá, tava fazendo bem feito? Ele pois disse: é. o Léo Moura, Moura Júnior Macato, deve ter ouvido. ouvido. O Léo Moura disse: olha, o Renato tava aqui, ele diz: olha, vem cá, tô sozinho, preciso de mais gente. Quando eu sair daqui, tá, não vai sobrar nada.
1: Hoje, hoje eu vi uma, uma frase do Arsene Wenger, que dirigiu o Arsenal, sei lá, 20 anos, né? 20 e tantos anos, e ele falou o seguinte, é, eu, eu, eu li essa frase e lembrei do Renato. Claro que não é comparação, né, são paralelos diferentes, mas tem, uma, tem algo ali que tu consegue uh, relacionar entre ambos, né? que é uh, uma vinculação ao clube, né? Um afeto ao clube. Né? E o Arsene Wenger disse o seguinte, eu eu tive duas propostas de Real Madrid, eu tive proposta de PSG, eu tive proposta de Juventus e, e eu nunca quis sair daqui, né? O meu erro foi ter uh, amado demais onde eu estava né? e, e aí paguei por isso porque se criou essa zona, né, de conforto. Não, não da mesma da mesma forma porque ele, o Barcelona ficou décadas né, no, no Arsenal, uh, mas é, dá para traçar um paralelo com o Renato, né? Eu particularmente eu a, a minha surpresa foi depois que o Renato saiu eu não sabia e aí vai um pedido de desculpas eu não sabia que o Renato resolvia tanta porcaria no Grêmio quanto ele fazia eu não sabia que era tanto com ele sabe e aí que é aí que eu traço esse paralelo com com, com a frase do Arsene Venguer o erro do Renato foi ter quisto isso foi ter, foi ter aceitado isso muito né como como o Nando diz Onde estava o futebol do Grêmio? Onde estava a diretoria? Né? E eu me lembro, se de quantas vezes nós aqui, é... eu, tu e Kleber, no Bairro FC CFC, falamos né? sobre, sobre a zona de conforto do Grêmio, sobre o comodismo, sobre a, a falta de, de inovação, sobre passos para trás, que inclusive o Renato deu em contratações de, de, de Thiago Neves. Não, ele mora no meu condomínio, eu gosto dele. O Rafinha, né? que foi uma coisa meio goela abaixo no Presidente naquela limpa que ninguém sabe por que aconteceu ano passado, no Rogerião, que hoje é, é treinador do, de goleiros do Palmeiras, que está lá né com o Everton na seleção. Então, é, e aí, a gente tem que lembrar que o clube, por maior que o Renato seja na história do Grêmio, o clube tem uma hierarquia. E onde é que estava essa gente toda, né? Onde é que estava o presidente do Grêmio, a diretoria do Grêmio? O Grêmio passou meses, quase um ano, sem executivo de futebol, sem diretor de futebol, com o Romildo acumulando as duas funções. Óbvio que ele podia acumular as duas funções, porque não, essa função não existia. Quem acumulava duas funções era o Renato, para o bem e para o mal. E aí o resultado está aí, né?
2: É, o resultado é muito ruim. É, o não Grêmio dá pra já... botar na conta do Renato, Benfica. O Renato, não, Renato não, foi embora não, não, lá no início não. do ano. Não, Nando,
0: não, 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 claro que não, o Renato pode ser usado como uma referência de técnicos que o Grêmio teve durante a temporada, aliás, o Grêmio teve quatro técnicos na temporada e mais um que é o substituto natural e que sempre entra, que é o, o Thiago, Thiago Gomes, Gomes, Gomes né, Thiago Gomes. É, hoje Você alguém estava lembrando que em 2004, quando o Grêmio caiu, também teve quatro técnicos naquela temporada, é bem sintomático, é a mas a é questão a do cara. Renato, hã?
1: É a cartilha do rebaixamento. Sim. É,
0: a, a questão Muito do Renato é que, é que o Grêmio, ele joga mal há uns dois anos. E é. os dois anos, aí sim, incluem o Renato. Porque a gente tá falando disso já há um bocado de tempo. E é isso Não, que me Ferre, assusta. Toda a razão. É isso Não. que me assusta, cara. Porque a gente, olha, nós estamos juntos nesse trabalho, de alguma forma, sempre Silvio. nos encontrando, e a gente via aquele grande Grêmio. Onde é que tá esse time, cara? o só, só 2019... Desde 2019 o Grêmio não, não, não para para fazer um diagnóstico do que está que acontecendo. Aquela derrota da Libertadores, aquela goleada se, se, sofrida diante do Flamengo, aquilo lá era para... Parar tudo, vamos ver o que está que fazendo. E aí veio só aquele discurso, né? aquela cortina de fumaça que o Renato gostava de fazer quando o Grêmio tinha algum fracasso. O que aconteceu no ano seguinte? O Grêmio foi novamente trucidado por um Santos. E aí já tinha ido tudo, né? O Grêmio ficou uh, até o último jogo da temporada, ano passado, esperando o título da Copa do Brasil para salvar um ano que já tinha ido, né?
2: Benfica, eu quero dizer assim, ó, o Renato, uh, ele ele acho que teve dificuldade para fazer a, a remontada, que a gente chama, né? Depois do, do título de 2017, se tu pegar as contratações de 18 pra cá, tem lá um que deu certo aqui, até o Diego Souza a gente pode botar como deu certo, mas não tem o cara que chegou pra definir. Os grandes momentos do Grêmio são de jogadores que já estavam no clube quando o Renato chegou. Renato, acho que o Lucas Barrios, né, veio com, com a gestão Renato, e só, que jogou como titular. O resto tudo já tava. Na hora de fazer a mudança, ele se atrapalhou. A diferença é que o fracasso do Renato era ser desclassificado de uma forma humilhante da Libertadores, era chegar em sexto numa pré-Libertadores na Copa do Brasil, era fazer uma péssima Copa do Brasil, mas decidiu o campeonato chegar na final. Nunca com o Renato nesses últimos anos o Grêmio correu qualquer risco de estar em zona de rebaixamento. Essa é a diferença. O ruim do Renato é que o Renato não conseguiu manter o Grêmio em alto nível a partir de 2020. Mas ele não deixou o Grêmio ficar o lixo que ficou. E isso é a diretoria que deixou. Isso é os Bola caras que ficaram depois do Renato. Ó o plantão. É, gol do Flamengo.
0: O fez o gol ali? Mateuzinho? Mateuzinho, Mateuzinho. Mateuzinho. Mateuzinho, Mateuzinho. Perfeito. 1 a
2: 0 o Flamengo contra a Chapecoense. Fala, Nando. Não, era isso. Uh, 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 o fra... o, quando o Renato não foi bem, ele não foi bem no sentido de manter o Grêmio naquela grandeza, naquele nível que ele tava. Mas o, o Renato com o Renato o Grêmio não despencou, sim. O, 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 o Renato ele não, o, o não, o não se deu bem é o Renato em relação a Renato exatamente, não tanto que a herança do Thiago Nunes ainda dá um galchão para ele, aí depois ele tem que tomar conta do time, aí se atrapalha todo mas tu, ah,
1: vê, tu, vê, tu vê o comodismo do Grêmio Silvio, que o Diego Souza vem numa situação meio excepcional para cá e aí de certa forma funciona na temporada passada, fez os gols lá, ninguém esperava, aí o que, que o Grêmio fez? Manteve Já se sabia que o Diego Souza estava numa situação difícil fisicamente, que já não é o auge dele. Ok, funcionou, deu certo. Aí, para o ano seguinte, tu mantém o cara. né? Isso é é uma prova de como o Grêmio não planeja, não pensa em futebol. E e mais um detalhe, o Grêmio não tem ninguém no clube que entenda de futebol. Para sentar com o treinador e conversar, para trocar ideia, para ter sugestões, né? para sugerir... Essa, essa história dos jogadores que, 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 que o Renato trouxe né, pós o título de 2017 e os que estavam no time antes da chegada do Renato é uma prova de como o futebol é cruel, né? Porque a maioria era o Rui Costa, né? Pagou é. um preço alto porque o time não ganhava. E aí depois o time ganhou com um monte de contradição dele, Cânima, Jeromel, né, só para citar dois. Enfim, mas uh, uh, essa uh, depois disso a gente vê, né, Silvio? Não tem. E, e alguém tem que explicar... Porque eu não consigo entender, a maioria dos gremistas não consegue entender essa paixão do Grêmio para o jogador sul-americano que ninguém conhece. Alguém precisa explicar quem é, quem é que disse amém para a vinda do Diego churin é, alguém, precisa, alguém precisa dar um passo à frente aí, levantar a mão e dizer só: assim, mal minha, fui eu que aceitei essa. Porque é brincadeira. Teve, uma, teve um lance desse cara contra o Palmeiras, que deram um passo para ele no meio, antes do meio-campo. Ele não dominou a bola, ele tem medo da bola. E esse foi um cara que veio por um preço aí, quase o mesmo preço do Yuri Alberto.
0: E contrato longo.
1: Quem é que explica? Agora. É. Então, sim, tem, tem mau planejamento, Silvio, mas também tem muita burrice, né?
2: Tem sim. uma galera que vê que a gente nem lembra, né? Montoya, Michael Swell. É? Né? coisas que a gente Pinares. nem lembra.
1: O Grêmio ano passado. É Pinares. Partir, me apareceu com Pinares e Turin. Aí esse ano, Campaz, do nada, surgiu o nome do Campaz que a gente falou bastante, lembra, Silvio, no ano passado. Ainda quando era o programa na TV, sobre que era o adversário do Inter, né, na pré, Sim. que é um bom jogador, mas aí o cara vem e joga. O cara chega no aeroporto, no dia seguinte jogam ele para dentro de campo para um jogo dificílimo, Sim. de Copa do Brasil contra o Flamengo. Depois o cara some, sem explicação alguma. E porque... sendo que
2: ele entrou nesse jogo bem.
0: Porque, porque aí o cara, concluíram. O Campas, o Campas ele foi torrado pelo Filipão. Mas esse é o detalhe, é que o Grêmio concluiu a partir do Luiz Felipe que ele não tinha condição. Então começou a usar aquela estratégia de dizer que é um jogador que precisava de adaptação, está sendo preparado para o ano que vem. E aí esconderam. E daqui a pouco busca. E ele entrou bem no jogo contra quem foi antes do... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Contra o Cuidado também. Ele entrou bem no jogo. Como como assim o cara tinha que ser preparado só para para o ano que vem? Um jogador que o Grêmio trouxe como a maior contratação de todos os tempos?
2: É, é muito estranho, cara. o, o, o Denis Abraão, quando falou Faz agora também, o, não, o Mancini, acho que foi o Mancini, né, de novo com a conversa, perguntaram por que, que tu achou o time lá contra o Atlético Mineiro, por que tu não repetiste, por que não botou Campaz, Campas, Ferreira, Douglas Costa e Borges, e foi para cima do Inter, aí ele veio falar sobre o Campas de novo, a Estéria que é um jovem que tem problema uh, com a língua, não sei o quê. Cara, eu fico pensando, eu não, eu não tenho nada a ver, se o Campas tem dificuldade no supermercado, de ir às compras, de, de conversar com o síndico do prédio dele, no campo ele não mostra isso, Benfica, ele entra, entra entrou, entrou contra o Atlético, puf, meteu uma bola na gaveta, entrou contra o Palmeiras aqui no Beira Rio, fez uma tabela e saiu com aquele gol do Elias, ele é um cara vertical, vai pra cima, fez né? gol, né, contra o Fez Mineiro. gol lá contra o Atlético Mineiro, numa tabela com o Borja, aí ele não começa, o Grêmio tá perdendo, o Mancini mantém os três volantes, bota só lá, acho que aos 15 minutos, o Campaz, e aí ele combina, mas Aí, né? aí o, é que... o Campas, só para finalizar, filho, ele, ele bota o Campaz, e na a última imagem do Campaz era tabelando com o Borja e fazendo um gol. O que que ele faz? Ele tira o Borja, é. para não tabelar com o Campas. Mas, que aquilo coisa. O, então, mas o
0: detalhe é o seguinte, senhor. o Renato saiu do Grêmio, e não tava bem com o Grêmio, mas saiu antes de começar o Campeonato Brasileiro. Aí veio o Luiz Felipe. Né? Se imaginou, ao menos alguma coisa diferente o Luiz Felipe vai fazer. Ele fez, ele colocou um time unicamente para se. De, em, em tese, assim, a ideia dele colocar. É para se defender. É a danada bola, da, né, jogar por uma bola só. Tem bola na rede e o gol é da chapecoense. Não é, ô, Júnior Maicado? Estou de plantão aqui. Não, mas não tem problema. Está fazendo. tá fazendo. <risos> tá fazendo um, confuso, viu, uma experiência, é, eu acho que vai provar isso aí. Mas olha só. Aí o Luiz Felipe faz aquilo que ele fez, né? dentro da característica dele. Era o técnico que vinha para cuidar do vestiário e para colocar um time que tem que fechar a casinha, aquelas coisas assim que a gente já ouviu falar muito. Muito bem, não deu certo o Luiz Felipe. Aliás, antes do Luiz Felipe foi o Tiago Nunes, que acabou também torrado, mas que também não encontrou solução agora quando chegou por último agora o Wagner Mancini eu pessoalmente imaginei bom, agora alguma coisa diferente vai surgir no time do Grêmio mais do que surgir precisa surgir, porque a gente já sabia que as fórmulas que vinham sendo usadas não davam certo e o que que ele fez cara? Ele não fez nada de diferente. Agora, uhum. depois do Grenal ontem, ele tá anunciando alguma coisa que, bom, agora fica até fácil porque tá sem vários de jogadores aí, alguns que foram para seleções, lembra. esse
2: tipo de Mas coisa. Mas já tinha anunciado que ia fazer isso. Lembra da entrevista que a gente fez com, com o Denis Abraão aqui? Ah, é verdade. Já Era tinha o que eu ia anunciado que teremos grandes mudanças e tal, e tal, e tal. É. Veio mudança, e agora, ele, de novo, a a dele, veio
0: mudança forte por aí. Isso. Não é. veio nada. É super veio, chat, veio, hein?
1: Veio o Grêmio no 4-2-3-1 do Renato, de sempre.
0: Nando, lê esse superchat aí,
2: Cê, se tá aí, Nando. Deixa para mim gente. aqui. Faz favor aí. De- deixa para mim aqui. Superchat é de quem? É do Rodrigo Aguiar. Pessoal, vamos combinar que a atuação de Denis Abraão nesta tragédia é patética. Cada vez que abre a boca, o rebaixamento anda várias casas. Recado do Rodrigo Aguiar. Eu, eu até vou te dizer uma coisa, eu, eu, o Grêmio trouxe o Denis
0: Abraão sabendo quem é o Denis e como é o discurso do Denis o discurso do, do Denis é de 25 anos atrás e lá pra cá, muita coisa mudou agora o Grêmio comprou essa parada aí, o presidente do Grêmio, ao trazer o Denis Abraão, e o, esse é o discurso do Denis, e até vou te mas dizer o Silvio, é, é, o a, Denis a, a... é mais efetivo o Denis é mais efetivo que o Mancini a única vitória que o Grêmio tem é graças ao discurso do <risos> é, ver, Aldo... é verdade é, mas o que eu, eu quero dizer Kleber, o que eu quero dizer é que esse é o discurso que o Grêmio vai ter da parte do Denis Abraão até o final, meu velho
1: eu queria pedir desculpa aos nossos tele... amigos internauta que eu vou até a cozinha buscar uma cerveja depois
2: dessa.
0: Barbaridade. É <risos> e tá ali, só de calção aí.
2: Errou o programa mas, mas eu eu falei mensagem, aí, que Eu faço conversar, acho que
0: é o bebê de falando. E pois é, eu não sei o <risos> que, que ele quis dizer com depois desta. O <risos> que, que foi? O que, que foi ali? Foi a crítica a alguém, né? Não, 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 sido. não, é,
1: não é a vocês. Não é a vocês. Eu tô com fone aqui, tô ouvindo ainda.
0: Ah, sabe? tá. Então, então... A crítica não
1: é a vocês.
0: Ah.
1: Tu... É. A é, quando tu falou em discurso de 25 anos atrás Chegou a me baixar a pressão aqui.
0: Pois é, mas não é?
1: É, tá certo, eu,
0: eu, a, a gente até conversou com o dele sobre isso Fica, se é o bebendo e falando Então tu toma conta aí e começa a nos entrevistar
1: não, Aliás, vão tem que ir lá de novo, né? Agora em vídeo, né? Porque nós fizemos só em áudio
2: é, eu, 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 eu sou muito magoado Porque até o Farid, por exemplo Que não é um cara tão ligado ao barrista como eu entendeu? Já foi entrevistado <risos> em vídeo e eu ainda não é. Aliás, o Benfica, o Benfica aliás, me prestigiou. Pôr aliás, para pensar. Nando, quinta-feira, é. Nando. Quinta-feira,
1: oito da noite. Quinta oito da noite.
2: Combinado? Lá na sede? Marcado. Atenção lá. Alguém
0: me diz de novo, né? Alguém me diz uma coisa. Parei. tá saindo um gol. É a repetição? Não. Dois a um para Chapecoense. E o gol? Não. 2x1, Kleber Grabowska, para Chapecoense. Eu quero saber, quero saber se eles vão fazer a enquete, se a culpa é do, 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 do Portalupe, do Rogério Ceni ou do, do... como é que o é o nome do... do, o do, do... Hã? O Domenech. O Domenech? É, do Domenech. Ô, o, o, o Kleber, a Chapecoense está fazendo 2x1. Um. Caio Nunes, de... duas no... vezes. Logo depois do do, do Baiká, disse que esse é um, é um jogo ganhável. Não, a linha, a linha <risos> não, não foi? Só, só te resta pipê é, Esse, caras, esse exercício do, do jogo ganhável, é. É, o, o Maiká me mandou uma mensagem, algum, não, não, não me lembro contra quem, né? O Grêmio perdeu, dele, se foi, né, Clebinho? Eu disse, não, fica tranquilo que a juventude é o juventude é o balizador, né? Só que logo em seguida o Santos ganhou e o Santos saiu da zona do rebaixamento e aí a coisa começou a, a degringolar. Nessa, nessa situação aí, eu peguei os jogos que faltavam pro Grêmio, não sei se 10 ou 11, e comecei a, a projetar a, 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 a história dos pontos ganháveis. né Eu desisti, eu desisti. A, a coisa mais fácil era a Chapecoense em Chapecoense. Ah, é,
2: é o único jogo que eu botei isso? ganhável do Grêmio foi a Chape. Eu vou dizer uma coisa, eu sou tão pessimista... Que para mim, daqui a três ou no máximo quatro rodadas, o Grêmio está matematicamente rebaixado.
1: E eu acho que definir, já está definido até os quatro rebaixados, viu? Eu acho que são esses
0: aí mesmo.
2: Eu também acho. Chave eu... Grêmio Esporte e Juventude. É, Vai, p- cair. É eu feito. vou
0: fazer o seguinte: eu vou te dar os Foi? próximos 15 minutos do programa, porque tu, depois, depois que tu bebe, aí
2: é que tu tem alguma coisa que a gente possa aproveitar. Vai Exato, ter algo eu... para beber no, 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 no programa lá <risos> quando eu for? Um, o que que tu quer beber? Não, um o que ah, tu quiser, cerveja, vinho.
1: Não, vinhozinho, né? Elegância, né?
2: Tá bem, né? Elegância, tá bom, tá bom. Outra vez foi bico, que seco, é. seco, né? é. não, então,
1: bico seco, né? Não,
0: Então é tu vai dizer agora pra quem tá nos acompanhando, tomando essa cervejinha, qual é, é. Qual, é, qual, é, qual é o time, qual é a escalação que o Mancini, que prometeu alguma coisa, é. deve colocar em campo no meio das... Amanhã, aliás, amanhã diante do Fluminense.
1: Aliás, eu só queria só pra completar ali a história do Superchat, né? Eu queria dar uma visão que vocês não têm, que é a do torcedor. Eu, modéstia à parte, acho que eu consigo fazer essa separação muito bem do torcedor com o, o a pessoa que fala de futebol em alguns espaços. O, o Denis Abraão, eu entendo que ele está ali para fazer uma cortina de fumaça, para blindar o grupo, etc. Mas não precisa fazer tanta fumaça, né? porque daqui a um pouco tu começa a poluir o ambiente. É, é que nem aquela churrasqueira que joga fumaça para dentro de casa. E aí isso machuca o torcedor, porque vira folclórico. A gente lembra de 2016, se falava as coisas do argel, do trator, de trocar o pneu com o carro andando, do, do balão ser uma ilusão de cinco segundos. Essas frases marcam, né? Enfim, do Pífero dizendo que rebaixamento não, não era uma palavra no voca... que pertenceu ao vocabulário colorado. E aí o Grêmio... e não é só o Denis Abrão, tá? Marcos Herman também contribuiu bastante para isso, né? Que o Grêmio ia sair da zona do rebaixamento até setembro, enfim. Aí agora vem esses papos de cabelo no peito, não vai ter furinho. Isso aí só serve para uma coisa, Silvio. Machucar o torcedor do Grêmio que já está machucado. Ele já está magoado com o time, que é uma porcaria. O time que A quarta folha salarial do país vai ser rebaixada. Eu acho que é um feito inédito, porque geralmente, quando tem rebaixamento, tem maracutaia, tem roubalheira, como foi no Cruzeiro, né? Tem, tem esquema ruim aí, como foi no Inter, que tem o MP investigando. E aí o Grêmio vai com superávit, com um estádio moderníssimo. Né? O Grêmio vai conseguir ser rebaixado. E aí esse tipo de declaração só machuca o torcedor. Só serve para o gremista que já está machucado com o time, já está chateado com o time, virar a chacota. É só para isso que tá, essas declarações exageradas do, do Denis Abrão só servem para virar a chacota. Só isso.
0: Então eu vou perguntar para o Kleber. Que time o Wagner Mancini, afinal, deve colocar em campo? Porque ele não tem o Chapecó, interessante o Chapecó, ele foi convocado porque estava na reserva do Grêmio, ele não, o Grêmio não seria prejudicado, ele virou titular, e agora ele está na seleção, e não tem o Vijaçante não tem o Borra e não tem o Thiago Santos, que está suspenso, e tem mais um aí que está forte, o Cortes, é a reforço, o Cortes é. também. É a reforço, pois. não tem o Thiago Santos. Pois é. Em, eu, eu, eu não eu, discuto nem Cortes, nem Thiago Santos. Não, mas, mas considerados titulares pelo é, Grêmio? Mas, assim, o eu, 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 disse aqui que acho, é o novo titular o Cortês? Eu acho que a, a, único, a única ausência lamentável ou, uh, que se pode, pode lamentar é o Borja.
2: É. Tá fora Borja. o Bo- tá O Borra tá na seleção colombiana.
0: Três, é. três, três jogos, né?
2: E o Vila Sante também? Também. E o Campaz também?
0: Também. Não, não o Campas
2: não. não. Chapecó. O... Chapecoa. Não, é que o Denis tinha dado a informação, chegou a falar no ar, que o Campar seria convocado. Acho que até na nossa entrevista ele falou isso também. Que, que ele tinha sido comunicado que o campar seria talvez, convocado, então, ele, então não foi.
1: Existe um papo aí que talvez o Douglas não jogue também, parte física.
2: É, tem
0: um desgaste físico aí.
1: Aliás, o, o segundo tempo do Douglas Costa, meu Deus do céu, né, no Grenal. Parecia um velho jogando pelado. Ele, 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 Mas... ele perdia a bola com a bola no pé, né? Ele, ele ia pisar na bola, a bola escapava.
2: Bem, fica, vou dar aqui então, tá? É, Chapecó, Wanderson, Jeromel Kahneman, Chapecó tá na seleção Bruno, Breno. é Breno, perdão Breno Vanderson, uh, Jeromel Kahneman e Guilherme Guedes quando empata o Flamengo, 2 a 2 acho que anulou, hein eu
1: não anulou, sei se o Guilherme anulou. tá na, na relação,
2: viu, Nando não, não anulou nada, gol do Flamengo Guilherme Guedes tá eu vi na relação aqui até posso conferir de novo, mas eu vi a relação do Grêmio tava ele sim, tá Uh, daí no meio, não. Eu, é Lucas Silva, botaria o Vila Sante, não tem. Então, Lucas Silva e Sarará eu ou Fernando. Não, Lucas Silva e Darlan, tá? Se o Darlan tá na relação, vou dar uma olhada agora. tá E na frente, Ferreira, Campas, Douglas Costa, e como eu não tenho Borra, Elias. Esse era o time que eu botaria.
1: Eu montei Olha, meu time aqui também, Nando. Né? Oh,
2: então eu, vamos lá.
0: Eu, eu pego esse time do Nando e escalo num 4-4-2. É, tu, eu... puxa, tu puxa os pontas numa segunda é, linha e de de deixa o Campas jogando com Elias por dentro, perfeito e tu
2: Maiká? só um... para confirmar aqui Benfica, desculpa aí Darlan tá na, no grupo e Guilherme Guedes também tá no grupo
1: eu botei aqui Silvio, 4-1 4-1, tá? Breno uma linha de quatro com Wanderson, Jeromel Kahneman e aí qualquer um Guilherme Guedes, Rafinha Diogo Barbosa, o que for Lucas Silva na frente da área
2: Não, não, não. não. Vem com esse negócio de de escalação Papai Noel, que é ou fulano, ou fulano, ou ciclano. Dos três. Qual é o teu lateral?
1: O problema é esse, né? O melhor lateral é um direito improvisado. Eu boto o Rafinha, então.
2: Eu boto o Guilherme Guedes. Eu eu cansei do Rafinha. Tem que que dar uma uma injeção diferente. Eu cansei do Rafinha. Eu botaria o Guilherme Guedes.
1: Lucas Silva à frente da área. Uma segunda linha de quatro com Douglas aberto na esquerda. Campaz e Darlan por dentro, Ferreira aberto na direita e o Elias na frente.
2: Tá, ah, tamo junto, é o time que, é eu, que eu montei. É, parecido. Né? Sim, sim, aí eu desenho o tático, mas a escalação porque, é essa
1: verdade, aí. Porque na verdade, Silvio, o Grêmio tá jogando, o, o, eu vou dizer uma barbaridade aqui, mas dos treinadores que passaram pelo Grêmio pós-Renato, o único que conseguiu fazer alguma coisa foi o Mancini. O único que conseguiu alguma evolução foi o Mancini. O Thiago Nunes tentou jogar no 4-1-4-1, 4-1, com o Matheus Henrique na segunda linha, e quase saíram no tapa dentro de campo. O Filipão, terror, né? Morrendo de medo. O, time, o Filipão queria escapar empatando pro resto da vida. Não tinha como. E o, e o Mancini conseguiu fazer esse 4-1, 4-1, quando ataca, funcionar melhor. Só que eu acho que o Mancini escolhe as peças erradas e, principalmente, substitui muito mal.
2: Pra Fui mim, gol. claramente, no, no Grenal, é 4-3-3. Não, qual é a diferença? O 4-1, 4-1 pode ser um 4-3-3, desde que os dois extremos recomponham todo instante. Se eu... tivesse sem okay. a bola. O Grêmio não fazia isso. Por isso que pra mim era 4-3-3. Tu tinha três no meio, né? o central que era o Thiago Santos, o Lucas Silva, acho que pela esquerda, o Vila Santos pela direita, eu acho que era assim. Era isso né? aí. E dois pontas e o centroavante, 4-3-3. Se os caras sem a bola fizessem o 4-1, 4-1, ok. Só que não faziam. Tanto que o Edenilson teve a maior liberdade do mundo para fazer aquele cruzamento e fazer o gol. Né? Eu acho que em tese a ideia estava correta, mas a execução não. A grande eu questão que para mim do Mancini, é...
0: a grande questão do Mancini para mim é a mesma de certa forma de outros técnicos, como o Thiago Nunes. É a preferência na hora de decidir alguma coisa pelo chamado cascudo, o maduro. Então não joga o Juan, joga o Paulo Miranda. O que que aconteceu? Ah, não, 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 não joga não. Você é meio... hã? Foi fatal, seu. Fatal, Mas fatal. Coach, aí, aí o Maduro, o Thiago Santos, o Cascudo, o Thiago Santos, o que que faz no jogo lá contra, contra o Palmeiras? Falha nos dois lances. E
1: contra o Atlético Inês, o Thiago Santos foi muito mal. Tá. Sempre fora do lugar.
0: Aí ontem, sai o Borja. Não era pra entrar o Elias, oi Kleber, pra ter, pelo menos assim, ó, um tipo de movimento diferente, com mais agilidade, mais rapidez na frente, do Não que dá pra o tirar do Borja, que que Diego
2: Souza... O Grêmio o tem pouca qualidade técnica, o Borja não mas... tava bem no jogo, mas é o Borja, ele joga bola, Sim. cara, deixa ele não, em campo, mandou. não pode tirar o Borja. Aí, aí, aí que, 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 que
0: que o que, que o, o Mancini faz nas trocas? Ele bota Jean-Pierre, Alisson e Diego
2: Souza, ele bota aquilo que se sabe que não vai dar certo. Não tinha densidade pro jogo, o jogo precisava de alguém mais ágil do que o Jean-Pierre, eu nem sei se o Darlan tava no banco, mas se era pra botar um volante construtor, claro. o Darlan era melhor, tem mais o dinâmica de jogo... No...
1: O Orlando tava no banco porque eu vi
2: ele no bolo lá no final do jogo. Tem muito mais dinâmica de jogo, Maicá, para dar mais velocidade, fazer o que... Agora entra o Jean-Pierre, que tem uma bola longa, boa, um passe qualquer, mas não tem intensidade. Sim, mas mas lá pra na...
0: aquele tipo de jogo. Mas lá na frente, tá, não era para tirar o Borja. Mas se for tirar o Borja, tu não pode colocar o Diego Souza, cara. Tu por, não isso pode... eu, tu, por isso tu que eu escalei que tem... agora o Elias. Pois é, tu tens que tentar alguma coisa diferente, cara. Porque o que eu mais. O Elias entrou super bem no jogo contra o Palmeiras.
1: É gol, é gol.
0: <risos> pagou por isso, que nem o Campaz lá. Né?
1: É a uma tem, um, né?
0: tem umas coisas, é, tem umas coisas Dá complicadas, certo, mas que. É, mas que são, o Maicá tem umas coisas complicadas, mas que são bem a cara do time que está indo para o rebaixamento, né?
2: Tem uma frase do Não, um amigo do Benfica, vale. o, o Adenor Bach, o Tite, né, que uma das palestras que eu assisti dele né, no curso de treinador, ele dizia assim: ó, o jogo fala, e o Tite adora essa expressão. Né? Que é uma frase simples, mas é que é assim, ó, tu pode ter a maior tese do mundo no teu treinou toda semana. Tu chegou lá e o jogo te mostra que deu tudo errado o que tu pensou. O jogo tá te mostrando que tem que agir diferente. Né? E, e o Mancini não se apercebeu disso. Porque no jogo contra o Atlético, ele promoveu uma mudança que melhorou o Grêmio. E ele não acreditou nisso, Benfica. O jogo mostrou para ele. Sabe? O jogo fala, o jogo. Mancini tá aqui, ó. Esse é o caminho. Ele chega no Grenal e faz diferente volta com os três tal, volantes.
1: Aí tal... ah, não deu para entender. Ele... Talvez ele não saiba ler o jogo, né, a palestra,
2: a palestra foi uma... do Tite ou foi tua? A minha? Não, do Tite, do Tite, do Tite. Ah, essa o Tite, foi o tite, tite, tite. abriu o tite. Ah. Não, fica, o, o, o Tite, o tite, eu vi umas palestras dele, já é, vi é, aula dele. Tá. E, e outra coisa assim, ó, eu tive a honra pela rádio Gaúcha de comentar um jogo de Copa do Mundo com o Tite do meu lado. Tu imagina? Eu entrava, puta, não vou falar M aqui, né? O Tite aqui do meu lado. Era eu o comentarista. Eu... Lembra, Kleber? Sempre tinha um convidado especial, né? Sim,
0: dois, e naquela Copa 2010. teve também o Roger como convidado. Eu fiquei Copa impressionado. Copa de 2010. Com... É, é. o Roger, muito bem. Silvio, oi. A videolocadora do
1: futebol tá estragando o jogo aqui, viu? Por quê, hein? Ah, o tava, sa- saiu do campo do Renato. Tá enlouquecido ali, com razão, né? O Gabigol saiu do campo dele e o bandeira deu um impedimento é isso que acontece é o que acontece eles sempre esperam né para dar o impedimento para levantar a bandeira esperar a jogada acabar e aí eles uh, levantar a bandeira errada agora e matar o lance antes de ser revisado o, o bandeira daqui já tinha errado no lance do gol da chape o primeiro agora o bandeira de lá errou também o, a, a função de bandeira vai acabar não tem como se manter
2: Aqui no ele Brasil, né? Aqui, Aqui no, no Brasil, Brasil, porque se eu olhar os jogos da Premier League, eu vi Manchester City, Manchester United, não chamaram uma vez o VAR.
1: Aqui é a, video, a videolucadora do futebol é o Bandeira, né? Acabou. É. é uma profissão que vai acabar. O cara tem que sair fora dali, porque ele não vai ter mais trabalho. É...
2: Al- 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 Alfaiate
0: e Bandeira são duas profissões em extinção. <risos> <risos> Aliás, como é entregador bom. entregador de jornal também.
2: Capista.
0: Aliás, como é bom de ver a Premier League, né?
2: Pá. É outra ah, coisa, né? Só que
0: não, a gente a a a tá acostumado.
2: Boa de, e coisa boa ver o time do Guardiola jogando, né? É. é aquela coisa da didática, Benfica. O time dele joga com o que ele pensa. Tu vê que é o treinador, é o time do Guardiola. Tem cara que tu vê, faz uma tese sobre o que ele pensa de futebol. Tu vai ver os times dele, não tem nada a ver com o que ele fala. O time do Guardiola joga como ele diz, cara. E eu, eu acho fantástico eu vou, isso.
1: Vou dizer pra vocês, tá? É... Não é choro nenhum. Não é choro nenhum. Porque não é uma questão. Diferente das falas do Denis Abraão ou de alguns dirigentes do Grêmio, não é uma coisa orquestrada, eu não acredito nisso. Eu acredito realmente em incompetência e falta de planejamento. Mas a situação do Grêmio poderia ter sido um pouquinho menos pior se esses lances de VAR aí né, tivessem se adaptado já. Na Premier League, a linha do VAR ela foi aumentada, ela é mais larga, né? E assim, é, o, qual é, o, lance, o lance do gol do Borja contra o Atlético Mineiro e o gol do Elias Manuel contra o Palmeiras cara, é metade do braço à frente. Isso não é vantagem em lugar nenhum. O impedimento está bem marcado, tá? Porque a gente está usando a regra dessa maneira e o VAR dessa maneira.
2: Mas A Premier League, não, gols, não, não, a Premier League não dá esse impedimento. Não dá é esse critério impedimento. deles. O Simon até falou sobre isso esses dias, o Carlos Simon. Cara, mesma linha, passou meio, meio braço, meia perna, é gol, cara. É mesma linha. É Eles não levam isso em conta.
1: O lance, o lance do Borja, ele está com as pernas atrás do jogador do Atlético e o corpo inclinado para frente é no lado.
2: Senão nós vamos viver, não vai ser o futebol de câmera, fica, vai ser o como é que Pô, é o acabou? FIFA game, não sei o que, isso aí, então. Que é a tudo no a... computador, bota as linhas, não sei o que, aí não dá, né? A qualidade dos times já é fraca, né?
1: o futebol, A gente tá falando aqui quando vê um jogo de Premier League, depois vê um jogo de campeonato brasileiro, parece que tu foi para outro planeta. Aí o VAR toda hora atrapalha, acabou de a arbitragem, acabou de atrapalhar. Esse lance aqui me lembrou sabe o quê? o o lance do Inter e Corinthians aquele gol do Lucas Ribeiro que o árbitro erradamente, apitando com o apito na boca, para o jogo porque a arbitragem brasileira é tão ruim que além de usar mal o VAR, que é operado por pessoas né? além disso, de usar mal o VAR eles matam as jogadas antes né? agora que tem o recurso tu precisa deixar terminar a jogada é que nem o futebol americano nunca é optado antes
2: e outra coisa, né? Tá completamente errada a estratégia do Gaciba, de silêncio. O Gaciba era um cara acessível, todo mundo falava com ele, e ele se tornou uma pessoa que não fala mais, né? E, e eu acho que deveria ser exatamente ao contrário. Dar explicações, se expor... É que nem na pandemia, cara. Não ia adiantar nada, mas eu gostava de ver o ministro da Saúde ele, né? Porque era o mandeiro todos os dias conversando com a população, prestando esclarecimentos, tu te sente mais seguro, cara. O Gaciba tinha que falar mais. Não pois tô é dizendo é claro. que... Tinha... Mas é... o mas é, mas,
0: é, mas é uma figura decor, infelizmente né decorativa nesse momento agora mas decidiram
2: ele que fica na arbitragem. pois é
0: mas Fernando decidiram colocar os áudios do, do da conversa no, na, no momento em que o var é acionado tá eu vou te dizer uma coisa isso não passou pelo Garcia cara essa decisão veio de cima eu não sabe eu não acredito exatamente por causa Flamengo. disso
2: e veio é. correta, se veio de cima. porque todos os áudios tinham que ser disponíveis é na hora do eu jogo. Eu
0: concordo, mas o, mas o Gaciba é um ausente, no mínimo ele poderia ser inteligente e falar. Eu acho até que estão proibindo ele de falar, e não pode. Ele é a maior autoridade da, da arbitragem do Brasil, tu tens razão, ele tem que se manifestar, tem que falar, cara. Desapareceu Aliás, o
2: vi, nosso Gaciba. Quando eu vi os áudios, Benfica, desculpa a expressão, mas eu, olha, foi a decisão famosa nas coxas, né? Que escolhemos uma ação para tomar uma decisão, e eu não senti firmeza nenhuma naquela decisão.
0: Então, comprova todos os problemas que a gente tem por aqui. Agora, se o Kleber Grabowska e o Internacional. Tenha! Tenha! E o Inter que jogou, isso é claro, né? A gente falou sobre isso. Nos últimos jogos, o foco do Internacional era o grenal. Era o grenal. Até acho que o Inter perdeu alguns pontinhos pelo caminho, em função de que apenas pensava no clássico grenal. Na cabeça do Inter estava aquilo: ó. é o grenal para a gente ajudar a enterrar o Grêmio eh, caindo para a segunda divisão. Eu Sabe? não critico. Tá, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu, o Inter... Eu não critico, mas eu gostaria que admitissem. É, é. Mas o é, Inter é o seguinte, ele ganhou e o Grenal, eu... Nando. Eu, oh, Cleber, e segue na sétima posição do campeonato, ele precisa de pelo menos uma sexta para buscar uma vaga direta para Libertadores da América. A menos que pro Inter tá muito bom o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, desde que o Grêmio seja rebaixado para a segunda divisão. É, a briga do Inter é com o Corinthians, né? O Inter tem que ser, tem que ir... E essa rodada é interessante, porque é Inter e Juventude e Corinthians e é Atlético Mineiro. A chance de retomada do Inter é muito grande. Mas de nada vai valer tu ganhar o... o... Eu tô falando em termos de classificação, né? Acho que tá, tá plenamente justificável o que, que o Inter fez, porque é a desforra, é o fim da freguesia e a vê a dimensão que esse Gremal ganha pelo tamanho da festa. O né? que, que é o Yuri Alberto can- tocando bumbo, né? Parece que, 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 o, que o Inter é, é, conquistou um grande título, mas é, 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 é o objetivo traçado, né? Uh, e essa rodada o Internacional tem que ganhar do Juventude pra tocando bumbo. Isso. Sabe o que é que me, me livrou, que é que oh, Kleber? Tu, li, tu lembra disso? O Lilico na Praça da Alegria lá atrás
2: Tempo bom era Não falta mais O tempo saudade. inteiro isso É né? o, o programa inteiro Esse aí, Benfica É sempre a mesma coisa Tempo bom, isso. volta
1: mais o, o, o,
2: o Alessandro
0: Barcelos. É bonito isso?
1: O Alessandro Comigo ou não Na casa dele tem o altar com a foto do Romil Do Marcos Herman né?
2: Por quê?
1: Ah, por quê? O cara foi eliminado pelo Vitória, que tá caindo pra cedo do brasileiro. Eliminado pelo Olímpia. Aí tá dentro de campo lá. É brincadeira também, né? Pô, tem que agradecer. O ano do Inter é uma porcaria, gente.
2: Ah, mas, não conhece a rivalidade. Eu entendo a tua conheço, raiva, mas é absolutamente normal.
1: Conheço, não, conheço, conheço e respeito muito.
2: É normal. Entendo,
1: entendo perfeitamente tudo que aconteceu. O que eu não eu achei respeito, normal é o
2: presidente é o presidente, ao invés de ir lá agradecer, comemorar a vitória é, e exatamente. com o exame de, de, do Yuri Alberto, Exato, aqui exatamente. está a prova, eu não entendi, primeiro que eu não sabia pra quem ele tava falando, tá? Eu não aguento, você mandar recado, eu não sei pra quem ele tava falando, me pareceu que era recado pra algum grupo político, o internet é todo rachado politicamente, não, é, é depois é me disseram Maurício que era Saraiva. pro Maurício, é, mas é o que que Maurício. nós temos a ver com isso, cara? O que que o torcedor, é, por que que ele não vai lá e se dirige ao torcedor? Vai se dirigir pra um jornalista com um exame, ah. Vai comemorar a vitória cara mas
1: eu não isso? tenho eu não tenho mais sacola para isso aí eu não tenho mais sacola. aí eu vou eu te lembro,
2: dizer, eu
0: vou te dizer uma coisa lembro,
1: silvio aquele domingo à noite que a gente fazia né o segue o jogo até a globo roubar o nome da gente sim e, e o romildo participou lá conosco e garantiu enfaticamente que não iria para um terceiro mandato e a gente está vendo o resultado aí aí o Alessandro barcelos deixa os caras comemorar velho deixa os caras comemorarem deixa deixa festa pro torcedor e pros jogadores Sabe, aí, 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 ok. Foi lá, entrou no campo, fez a festa dele, pegou o, o quinhão político dele que, que lhe cabia, aí vai para o coletivo, encheu o saco. Então, fala o nome do Maurício, né? Se, se, cara, você tá com eu... tanta raiva assim. É, eu, não eu não entendi
2: nada, mesmo, cara, porque fala, cara. eu também poderia até ser para mim o chapéu. Claro que ele, em geral, é para RBS. A gente que trabalhou sabe bem disso, né? Em geral, todas as respostas são para RBS, mas assim, ó. Eu fui um que disse, eu acho que três semanas antes, quando, sei lá, desde quando, que os dois tinham cartões amarelos, eu disse, ó, Yuri Alberto e Tyson, os outros, eu não dizia nada. Mas esses dois não jogam contra o São Paulo. Não vão jogar. O, e o, eu o, não... Só que eu disse isso, o, o Kleber, sem criticar a diretoria, nem o Aguirre. Dizendo assim, ó, é absolutamente natural que isso aconteça. Porque é um Grenal diferente, é um Grenal para enterrar o Grêmio. O Inter vai ficar entre sétimo, uh, sexto, oitavo, sabe... Para o Inter não muda tanto, o que muda para o Inter é o fracasso do Grêmio. E ele vai apostar nisso. Então, eu não critiquei, eu disse, eu entendo a estratégia do Inter.
0: O, o, o Baldasso, no sábado que antecedeu o jogo com o São Paulo, já não se surpreendam se amanhã, no aquecimento, o Yuri Alberto sentiu um desconforto. O que, que aconteceu? Então. Cara, era. É, 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 o Baldasso é...
2: disse isso? É.
0: Disse, disse. Ele postou, jogo. ele postou isso no Twitter. Então, é, 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 é não acreditar na inteligência das pessoas, cara. Agora, tem, o Ma, Maicato, tens razão. O presidente do Internacional tem o, a foto do Romildo e do Marcos é. Herman lá. Tem. Sabe por, quê? Sabe por quê? Não fosse o fracasso do Grêmio indo para o rebaixamento, o presidente do Inter seria criticado, velho. Porque, ah. primeiro, o Inter está entrando na pré-libertadores. Segundo, foi eliminado em casa pelo Vitória. Foi eliminado pelo Olímpia. Ele, ele e pegou foi, um ele foi pegou feio o time aquilo que aconteceu para o Internacional.
2: Ele pegou um time vice-campeão brasileiro, Benfica, que perdeu na última rodada no detalhe o, o título. E aí está em sétimo lugar, comemorando. A, a, tem uma coletiva que o Wider estava em sexto, e o Emílio Papaleozinho Os caras criticaram, o tinha empatado, acho que se contra o Bragantino ou contra o Corinthians. Bragantino. Agora, Bragantino. E ele vem, não, não, para aí, Nós temos aqui comemorar que estamos na sexta colocação, ó, tá de brincadeira, né?
0: Tá. tá de brincadeira. Tá de sacanagem, sexta né, posição cara? a 700 pontos do líder. É. É. sendo é. é que, era... <risos> que
2: terminou vice-campeão brasileiro.
0: O cara enlouqueceu. Não, o, o, a, a, a grande contribuição da, da atual gestão do Inter é contratar o Miguel Ángel Ramírez.
2: Não, essa aí foi, assim, ó, esse foi que o essa foi feito... Isso aí foi um tsunami, né? Eu vou te dizer uma coisa, não ficou pedra sou pedra. Né? Exercício de imaginação, se o Grêmio está no meio da tabela do Campeonato
0: Brasileiro, não estou nem falando em buscar vaga para Libertadores da América.
2: Não, não sobraria alguma crítica para o presidente não, do Internacional? Claro que sobraria, Benfica, e se fosse como era antes, tá? A exceção de 2020, né? os outros anos, em geral, o Inter estava sempre abaixo do Grêmio no Brasileiro, ou algo assim... Né? Se o Inter tá numa posição lá de sétimo e o Grêmio tá entre os quatro primeiros, era uma crise. Já tava com saudade da diretoria anterior, ah, já é uma sem crise. Dúvida. Sem dúvida. É porque é a gangorra, né? O, o, eu brinquei esses dias, teve uma, uma confraria nossa lá em, em São Leopoldo e foi o Fernando Carvalho e o Marcelo Medeiros. Aí quando eu falei com o Marcelo, eu disse para ele. Ô oh, Marcelo, uh, em momento algum, tu tivesse né, essa, esse fracasso do Grêmio durante a tua gestão, porque se tu pegar a Benfica, ele assume na segunda divisão, time quebrado, aí no primeiro ano ele bota o Inter na Libertadores, né? sempre o Inter no brasileiro esteve na Libertadores com o Marcelo Medeiros, e ainda foi, é, chegou se acho que, não sei se semifinalista ou o quê, mas foi, chegou uma final de Copa do Brasil de um time que é recente a caída e que estava quebrado. Então não é terrível a gestão dele, mas ele não ganhou. E o que é mais grave na gestão dele? O Grêmio amassava o Inter. Com o Cude foram seis grenais, quatro vitórias e dois empates. Mas é
1: é a a crueldade da bola, né, Nando? Eu falei do Rui Costa, né? Que que todo mundo... Porque o Grêmio tava numa fase que já não tinha mais quem crucificar, né? Contrata, faz um time caro, como foi aquele time da, da Libertadores de 2013, né? ou 14, o que é o barcos time? aquele time da Libertadores o o
0: Luxembur... o do, do, do é. Luxemburgo? é, é. o vários André Barco. Santos, Cris é. Elano, o Grêmio, o Grêmio, Roberto o Grêmio,
1: já não tinha, o Grêmio já não tinha mais Cristo para crucificar e aí sobrou pro Rui Costa que era o cara que escolhia nomes, que trazia, que sugeria né que apareceu com o Jeromel aqui, por exemplo e aí o cara é demitido um ano depois do Grêmio é campeão <risos> vai explicar
2: o Vargas é um fenômeno, o direito de imagem do Vargas era um espetáculo, ele ficou um ano aqui sabe quantas entrevistas ele deu? Nenhuma. nenhuma um ano de Grêmio não deu uma entrevista pra imprensa aqui do Rio Grande do Sul, ele dava entrevista quando ele ia pro Chile, é, eu... a seleção e tal
0: É ser um cara que se
2: integra à comunidade, né? Não tem como dar certo, cara. Se o cara não se integra à comunidade, não vive o clube, como o Jeromel viveu quando chegou, o Kahneman vive, o o D'Alessandro, que se identificou com o Internacional, se o cara não entra nessa, vai ser só mais um no clube.
1: Eu queria, queria, mesmo a condescendência de boa parte da torcida do Grêmio e do Inter com
2: o Castelhano,
1: que eles estivessem com o jogador da base. Queria esse mesmo apego, esse mesmo carinho que ele deu. Um
0: eu acho que as categorias de base do Grêmio e do Inter tem que começar a ensinar espanhol. Tem que botar <risos> a cadeira de espanhol, por espanhol. Agora, a por ideia. falar em base, por falar em base, eu quero dizer o seguinte: dentro desse raciocínio do seu Júnior Maiká o Grêmio eu... perdeu a chance o ano todo de fazer um meio-campo melhor a partir de alguns jogadores da base, né? Ah, é. ah, tu pega dúvida. assim o Matheus Sarará, que ontem até fez, porque tem mais aí, uma bobagem né, naquela briga lá, que ele acertou um é. pontapé num. Num, num, sei eu, num funcionário do Internacional, esse tipo de coisa Ah, foi esse... ele ali? Não
2: foi se tinha identificado
0: esse, jo... esse jogador dentro de campo, ele mostrou algo diferente quando entrou ah, não, o, Fernando, o Fernando Henrique mostrou algo diferente, vou falar pra vocês, inclusive o Vitor Bobson mostrou algo diferente, quando entrou nesse time do Grêmio O que que
2: aconteceu? O Grêmio simplesmente escondeu esses jogadores, cara E quando é, o bota, o Grêmio... é agora para ser salvador da ah, pátria No momento deu pra resolver. que tá ele agora ninguém ah, eu, dá certo, botar o Messi ali capaz de afundar, lá. ninguém dá certo é, eu, agora eu,
0: não, eu tava é olhando... o Elias contra o Palmeiras né? não era o momento de botar o Elias mas aí botaram o Elias e o Elias correspondeu o que aconteceu, bota no
2: arquivo de novo Cara, como é, assim tu tava entra tava... e faz o gol quem é que tu pensa que tu é rapaz, bota no banco e segure,
1: foi pro banco tava, eu tava olhando a, a, a final que o Grêmio virou aquela contra o Ceará né do, do aspirantes, tava olhando o time e falei assim, coitado dessa molecada vão se, vão, se, vão, vão, se, vão, se, vão se obrigar a salvar o Grêmio ano que vem concorrência Brasil aí, tomar o pau a torto e direito, tem que tirar o Grêmio desse buraco.
2: O Grêmio, já trabalha, o Grêmio já trabalha em todos os seus departamentos com o orçamento de Série B, né? Quanto vai ser para cada um, já sabendo quanto vai ganhar na Série B. Até ele sabe quanto ganhará na Série A, ok, se der é lucro, mas o planejamento todo do Grêmio agora vai ter revisão de grupo, questão de renovação de atletas e Mancini não fica, né? o Grêmio vai tentar trazer o Roger para essa retomada na Série B. Não sei se vai conseguir, mas vai tentar buscar o Roger para retomar o time na Série B. Maiká, quantas cervejas tu tomasse?
1: Uma só e foi pouco. Tô com tosse.
0: Pois é, tá tossindo aí. Tá mal, hein? Olha aí. Olha aí. É. Ao vivo, para todo mundo.
1: Mas tô falando demais, senhor.
0: Ah, é isso? Demais, Esse é o teu problema?
1: É, exatamente. Ah,
0: tá certo. É, dá pra ver, quando tu faz o teu bebendo e falando, que dura cinco horas com, sei lá, quinta com...
1: Quinta-feira com o Nando Grosso, oito
0: da noite. Oito da noite lá, tá bem. Termina, mei, termina meia-noite isso aí, não me não vem com o um negócio terminar às nove, né? Eu tenho que levar com o vinho ou o vinho
2: é por conta do, do, do Grupo Bairrista?
1: O vinho é por conta do Grupo Bairrista, mas se tu quiser tomar um vinho bom, traz a tua adega, né? Porque nós não temos esse poderio financeiro aí. Ah!
2: Tem contatos, contato, eu sei que tu tem contato. Ah, mas o choro é brincadeira. Eu parece não, que ca- ele tem. Parece o o é do Inter. O Zapata sai, né? Hã? Qual, Kleber? Não, nada. O Catena Zapata sai, não, né? O Catena Zapata, com certeza. É o mínimo que a gente espera, né?
1: <risos> Ouvi é da,
2: ou da região de Bordeaux, um. né? É isso aí. São meus favoritos, franceses. Seu
0: ah. Junior Baicá, muito obrigado. Oh. Tu aparece, não, 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 não desaparece. Tu, tu parece um jogador da base do Grêmio. Tu ah, é, não, é sim. simplesmente arquivado e desaparece, cara?
1: à disposição. só queria dizer o seguinte, Silvio. Ontem estávamos em Lajeado, né? E uma belíssima, um belo belo jogo, né? Um grande jogo lá em em Lajeado, Jogo de ida da semifinal, um a um, Lajadense e União Frederiquense. O jogo da volta no próximo domingo, lá em Frederico. Bati um papo com as duas diretorias lá, o União Frederiquense com, olha, um clube assim, ó, estruturado, planejado com sub-12 já na categoria de base, um estádio novo, agora o pessoal vai trocar a iluminação, né? já se preparando para um possível acesso, e se não for, o pessoal estava nos dizendo lá, se não for esse ano, nós vamos seguir trabalhando para o próximo, porque nós estamos estruturados, a gente cair agora na semifinal, obviamente vai ser ruim, mas não é um abalo sísmico, a gente tem uma estrutura para lutar, para subir, e para subir e para ficar, Bajadense também com com um grande projeto, né, do presidente Giovanella lá. Então, olha, são dois times que pela fórmula se encontraram pela semifinal, né, pela tabela se encontraram na semifinal, mas são dois times que poderiam facilmente estar no Gauchão do ano que vem. E do outro lado a gente vai ter o primeiro jogo, né, o Avenida e Guarani de Bagé. Atrasou um pouquinho porque teve teve uma questão aí jurídica, né, no jogo Brasil de Farroupilha e Guarani, Ontem o jogo da volta e o Guarani eliminou o Brasil. Então, no, no domingo que vem tem o Avenida em Santa Cruz recebendo o Guarani de Bagé.
0: Muito bem. E tu vai a Frederico ver se falem?
1: Não, nesse, nesse feriadão não, porque é o primeiro aninho da Externa. Nós vamos fazer um almocinho para ela no final de semana lá em Pelotas. Já um ano? Um, um aninho já. Quarta-feira, quarta um aninho.
2: Dá para ver que tu tá com os cabelos brancos aí. Nossa, a pandemia é uma loucura, cara. Ontem tem uma festa da família, viu, meus. Me, os primos da Heleninha, da mesma idade, me fica. Claro que a minha filha eu vejo crescer, né? Mas, e adolescente voa, né, meu Cara, eu tava vendo os agorizados. Tudo... O que, que é isso? O que, que aconteceu? Sabe aquela. É de uma hora pra outra eles crescem. Eu e tu, Benfica, fica, não acontece nada. Eu fui com menos cabelo fica mais branco, mas o resto <risos> não, é igual. mas. mas Agora, tu... adolescente, passa tá, não, dois, três não... anos, isso é uma loucura.
0: Não me aplica que tu já não tá mais na, na fase de, de diminuir de tamanho. Não vem com
2: essa. Não, eu... eu já perdesse uns dois eu, centímetros aí, cara. É, fica, eu, quando, eu fui acusado isso por um médico eu, e a minha solução foi a seguinte, eu tirei o sofá da sala, eu nunca mais voltei nesse médico. Eu disse pra ele, o senhor está fora, <risos> né? Nunca mais eu voltei nesse médico e troquei de médico. Esse é um que eu, eu tinha 70 lá no meu registro do quartel, lá no CPUR, tá? e o cara mediu 1,68, eu disse, senhor, mede de novo, 1,68, não, por favor, de novo, 1,68. Então tá encerrada a consulta, eu nunca não, mais não... volto aqui e fui embora.
0: Não, tu vai me desculpar, 1,70 tu nunca teve.
2: Benfica, é, eu... agora eu... tem o sapato nunca que eu não teve. vou dar marca, tá. né? que eu descobri, né? que os atores da Globo todos usam, que ele te dá 7 centímetros. Então eu tô com 1,77 no momento, é Era só um isso sap... que eu tenho pra te dizer. o sapato que o Teixeirinha
0: usava nas gravações dos filmes dele para ficar do mesmo tamanho da Mary Terezinha.
2: E é um espetáculo, o Nando, Benfica, o tem porque é que 1,70 do Tom Cruise. Benfica, é um espetáculo, porque é o seguinte, ó, não, é, não é aqui, ó, que ele é alto, ó. Não é aqui que ele é alto. Engana, Nossa, ele olha é aqui, a imagem. Ele é aqui dentro, alto, Benfica. Ah, é por então, dentro. Então ninguém vê que tu tá dando esse Miguel. Os caras, pô, o Nando é grande, hein? 1,77. Ah, Se eu for no médico agora, é 1,77 a minha altura. Onde é que eu compro isso aí? eu te dou o um link depois para não fazer merchan aqui agora muito bem, então tá, muito bem Kleber
0: Grabaus, chegou a hora de jantar, Nando Gross Júnior Maica, pizza sardinha fez a Débora, o que eu vou oh. comer agora adoro, mete, mete, mete broca, Pagos para Pensar sempre com a parceria da Vero Internet a gente fica por aqui, tchau, tchau tchau, tchau